0: Bem, eu tenho algumas perguntas bíblicas para você, tá? umas perguntas bíblicas, a primeira pergunta é o seguinte, Noé durante o dilúvio, toda aquela água, ele no, na arca, né, no barco, por que que o Noé não pôde pescar? Sabe por quê? Porque o Noé só tinha um par de minhocas, outra pergunta bíblica, quem foi o primeiro homem na Bíblia para usar gíria? Mas aquela gíria é um pouco mais antiga. Quem foi? Noé também. Ele disse, entra aí, bicho. <risos> Aleluia. Gente, eu vou pregar sobre desamarre as minhas mãos. Eu quero que você agora mesmo faça assim. Onde você estiver, na sala da sua casa, tá, faça assim. tá legal? Agora olhe para o seu vizinho e fala assim, desamarre as minhas mãos aí fala assim, faz assim ó, tchuf, amém, yes, hoje Deus vai fazer milagres na sua vida, hoje você vai receber grandes libertações, grandes vitórias na sua vida espiritual, na sua vida financeira e na sua vida da sua família para a glória do Senhor Jesus para a glória do Senhor Jesus, nós vamos ler um trecho muito interessante na palavra de Deus, no Velho Testamento, a Bíblia fala no Novo Testamento, que todas as histórias, todas as coisas contadas no Velho Testamento, são para o nosso proveito, e que nós podemos extrair delas ensinos profundos, e a Bíblia, claro, é uma história verdadeira, fala de um homem de Deus, que foi muito usado por Deus, mas esse homem depois desviou-se, infelizmente, dos caminhos de Deus. Graças a Deus que antes dele morrer, ele reconciliou com Deus, consertou a vida dele. Sabe de quem eu estou me referindo? Eu estou me referindo acerca de Sansão, do Sansão. Vamos ler um pouco sobre a vida de Sansão aqui em Juízes, capítulo 15, a partir do versículo 9. Então, os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus, por que vocês estão nos atacando? Responderam, viemos prender Sansão, para fazer o que ele, o mesmo com ele, o mesmo que ele fez conosco. Então, três mil homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã, e disseram a Sansão, você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isso? Ele lhes respondeu, assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão, viemos para amarrar você, para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse, jurem para mim que vocês não me matarão eles disseram, não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você então o amarraram com duas cordas novas e o fizeram sair da caverna, quando Sansão chegou a Leí os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou mil homens, e disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, matei mil homens, quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramatilei, sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse, por meio de teu servo, desce essa grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor ofendeu a cavidade que estava em Lei e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama em Acoré. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Durante 20 anos. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Aqui nós vemos uma guerra muito grande acontecendo entre Sansão e os filisteus. O que, que isso nos ensina? É o seguinte, se você for cristão, se você já entregou a vida a Jesus, você está numa grande guerra espiritual. Os filisteus aqui simbolizam os demônios, os espíritos malignos liderados pelo diabo que odeiam você, odeiam você está numa grande guerra, você vê que era uma guerra que estava acontecendo entre Sansão e os filisteus, por quê? Os filisteus subiram milhares para atacar Israel, e os homens de Judá falaram, por que vocês estão nos atacando? Os homens de Judá, os israelitas, simbolizavam o povo de Deus, era o povo de Deus, o povo que estava no lado de Sansão, eles falaram, por que vocês estão nos atacando? Eles falaram, não, nós não queremos atacar vocês, se vocês nos entregarem Sansão, porque o Sansão está acabando com a gente, o Sansão está matando o nosso povo, destruindo nossas plantações, por quê? Porque o Sansão estava incomodando o inimigo. Incomodando o inimigo. E quando os, os homens de Judá, então 3 mil deles foram lá buscar a Sansão para entregá-lo para o inimigo, Sansão, eles falaram, por que, que você está fazendo isso, Sansão? Você não sabe que esses homens. Os filisteus nos dominam, por que você está fazendo assim? Você só falou, não, só estou agindo contra eles, porque eles também me trataram mal, eu também estou tratando mal eles. Parece que para alguém que olha de uma forma superficial, parece que está uma briguinha imatura, mas não, gente, isso é guerra espiritual. Isso simboliza a guerra entre você e os demônios, entre você e o diabo. Os demônios estão com raiva de você, o diabo está apavorado com você, sabe por quê? Antes, quando você fazia a vontade do diabo, antes quando você fazia o que ele queria, ele estava alegre com você, você cometia imoralidade, traía sua esposa, colava nas provas, você que estuda aí na faculdade, no ensino médio, é, colava, mentia, roubava, tudo que o diabo gosta, você fazia imoralidade, drogas, tudo que não presta, tudo que não presta, você estava ajudando a promover o império das trevas mas agora você converteu você entregou a vida a Jesus, sua vida mudou, em vez de ódio agora você tem amor, em vez de fofoca você fala bem das pessoas, em vez da imoralidade você é fiel à sua esposa você anda uma vida de pureza e santidade, em vez de bater na sua esposa agora você está falando palavras de amor o diabo está com raiva de você, o diabo ficou com tanta raiva que ele ficou endemoniado o diabo ficou diabo prado <risos> ele está com raiva, por quê? Porque você está acabando com ele, você está acabando com o império das trevas, se o diabo não te fazer parar, você vai derrotar todos os demônios, você vai implantar o reino de Deus na terra, você vai ainda ajudar muitas pessoas a conhecerem Jesus, então o diabo está com raiva, irmão, se toca meu irmão, você está numa guerra espiritual, você está numa guerra espiritual... Muitas vezes a pessoa fala assim, pastor Heibe eu não sei porque eu estou passando tudo o que eu estou passando, meu Deus, parece que o inferno se arrebentou em cima de mim, eu procuro fazer tudo certo, mas parece que nada dá certo. Meu irmão, você está numa guerra, mas pastor Eib, não é justo o que está acontecendo, o diabo não é justo, irmão, o diabo é sujo. A Bíblia fala, nossa luta não é contra carne e sangue, <risos> isso não está falando que você vai lá para <risos> um açougue, uma luta contra carne e sangue você vai lutar num açougue contra a carne lá, não, não quando ele fala nossa luta não é contra carne e sangue ele está se referindo que a nossa guerra não é contra seres humanos, feitos de carne e sangue mas a nossa guerra é contra os demônios Deixa eu falar uma coisa para você, a sua sogra não é seu problema. <risos> o seu vizinho não é seu problema. Tá? Aquele colega lá do seu trabalho que está querendo te derrubar para tomar seu lugar, lá na promoção, não é o seu problema, a sua guerra não é contra ele. São os demônios que estão por detrás das pessoas que estão te ferindo. São os demônios, essas pessoas são estão sendo usadas pelo demônio você deve amar e perdoar as pessoas, e lutar contra o demônio, porque a guerra espiritual, meu irmão, é uma guerra que você está envolvido, você não entende isso, nós estamos envolvidos numa guerra espiritual, o diabo odeia o ar que você expira, porque você está acabando com ele, você está acabando com ele, então, é isso que estava acontecendo entre Sansão, e os filisteus. filisteus, simbolizando os demônios que odeiam você, e o Sansão, usava de uma criatividade celestial, uma criatividade milagrosa. Sabe por quê? Quando você está cheio do Espírito Santo, você não depende só do conhecimento empírico. Você, sim, acumula sim, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento porque você estuda, conhecimento empírico, mas você também recebe o conhecimento sobrenatural, através da revelação, e com isso vem muita criatividade, Sansão usava muita criatividade, por exemplo, o Sansão, sabe o que ele fez? Ele pegou 3, 300 raposas, 3, sabe como é pegar uma raposa, correr atrás de uma raposa? Sansão tinha poder sobrenatural, poder sobrenatural, Ele pegou a Bíblia que fala que ele pegou 300 raposas, e ele amarrou elas de duplas, Cauda com cauda, de duplas, ele fez 150 duplas de raposas. E aí, amarrado na cauda delas, ele colocou uma tocha de fogo. E soltou elas. E essas raposas, <risos> dessas duplas, com com a tocha de fogo, elas foram queimando, entrando em todas as plantações dos filisteus, em todos os armazéns deles, queimando tudo, porque os filisteus simbolizam os demônios que querem destruir a sua vida, e você tem usado de criatividade, quantos irmãos aqui mesmo, na parte de São Paulo, falam pastor Abe, Deus tem me usado criatividade, eu estou prosperando nos meus negócios, e agora estou podendo ajudar as pessoas pobres, estou ajudando na obra de Deus, estou investindo, estou ajudando a levar a palavra de Deus para mais pessoas, eu estou ajudando pessoas carentes, pastor Eibe, eu tenho uma criatividade que Deus me deu, após uma coisa sobrenatural, estou ganhando todo mundo o nosso condomínio para Jesus, olha o convite que eu fiz criativo, Deus está te dando criatividade, o diabo está apavorado com isso, o diabo está com medo disso, ele sabe que você está acabando com o império dele, agora, interessante, porque o diabo, ele é muito sujo, ele sabe que porque você tem Jesus dentro de você, Ele não dá conta de derrotar você. Se Ele te atacar diretamente, Ele não dá conta. Por isso que os filisteus não foram atacar diretamente o Sansão. Entende? Eles não foram atacar diretamente o Sansão, porque eles sabiam que o Sansão ia dar pau em todos eles. O Sansão ia matar todos eles. Se eles atacassem diretamente o Sansão, eles não, jamais iam dar conta de derrotá-lo. Por isso que eles foram através dos homens de Judá. Assim também o diabo é sujo. Ele sabe que se ele te atacar diretamente... Não tem jeito, a Bíblia fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Meu irmão, se o diabo te atacar, até uma criança cheia de Jesus, até uma criança fala assim, em nome de Jesus, sai! E o diabo tem que sair, ele é um derrotado, porque Jesus já derrotou ele na cruz do Calvário, Jesus já esmagou a cabeça dele. Então, o diabo sabe que não adianta ele te atacar frontalmente, porque ele vai ser derrotado ser derrotado todas as vezes, então o diabo usa o viés de ir, que comer pelas beiradas, de, de, de ir através dos homens de Judá, quem são os homens de Judá? Ora, os homens de Judá eram os homens da nação dele, pessoas que ele amava, pessoas que ele confiava, então, muitas vezes o maligno, ele vai por outros caminhos, pelas beiradas, para tentar te cansar, para tentar te levar ao seu extremo. Entendeu? Então, as vai indo, as pessoas às vezes falam assim, pastor Eibe. Eu estou, sabe, eu tô derrotando o diabo aqui, porque ele se levantou nessa área da saúde do meu filho. E eu orei, orei, orei. Aí meu filho foi curado. Quando meu filho estava sendo curado, rapaz, aconteceu um problema grave nas minhas finanças. E eu estou orando, orando, orando. E o problema já está sendo solucionado, pastor Abe, E agora não foi minha esposa que ficou doente? Irmão, você não está entendendo? você não está entendendo, o diabo é sujo ele não vai te atacar diretamente ele te ataca através dos homens de Judá sabe, então você tem que saber perseverar pastor estou ficando cansado eu já lutei muito, estou orando muito, pastor Eibe eu parei de, de molhar a mão de fiscal parei de trair minha esposa, eu estou andando em santidade, estou tô, tô fazendo o que é certo pastor Eibe, mas as bênçãos parece que estão demorando pastor Eibe eu estou cansado estou cansado de tentar organizar minhas finanças, outro fala eu estou cansado de <risos> nem ter finanças, outro fala assim, eu estou cansado na criação dos meus filhos, outro fala estou cansado de tanto pedir a Deus para receber um filho, talvez você está cansado, deixa eu te falar uma coisa a Bíblia diz não vos canseis de fazer o bem Gálatas capítulo 6 versículo 9 não vos canseis de fazer o bem porque a seu tempo colheremos se não desfalecermos eu estou aqui para te declarar não desista meu irmão, você vai não cansar, você vai perseverar, porque o maligno já é um derrotado, ele está debaixo dos seus pés e você vai perseverar você vai ver a vitória, não vos cansei de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher você vai colher, se você não desfalecer, e eu declaro você não vai desfalecer você não vai desfalecer, e não nome de Jesus, uau que bênção, que bênção então, veio os homens de Judá, e eles foram atacando como que eles, como que o diabo atacou Sansão através dos homens de Judá eles chegaram e olha que eles eram pessoas que o, o, o Sansão amava era do lado de Sansão mas eles chegaram, falando Sansão, se toca rapaz você não sabe que os filisteus nos dominam e agora eles estão atacando a gente por causa de você, que estou com o de você, estão agora atacando a gente. Você não está se tocando? Que nós somos servos dos filisteus, que eles que nos dominam, essas são as amarras que o diabo quer colocar nas suas mãos, sabe o que quais são? Amarras de pensamentos. Medíocres, pensamentos limita, Limitantes Pensamentos que limitam, limitadores Você está entendendo? Pensamentos Religiosos, pensamentos que Dizem, não, Deus não Quer que a gente tenha todas Essas bênçãos, a gente tem que Sofrer muito nessa vida Muito, muito, só vai Só depois vai para o céu Igual tem aquele, olha, olha, olha uma das Amarras que o diabo coloca, não Existem duas glórias Ou a pessoa sofre para burro nesta terra, depois vai poder ir para o céu, ou senão ela vai ficar em cima da carne seca mas um dia vai para o inferno, porque não existe duas glórias não pode ter vida com abundância aqui na terra e vida eterna lá no céu eu estou aqui para lhe dizer que isso é mentira do diabo. Existem sim duas glórias. Jesus, o mesmo Jesus que disse, eu vim para que tenham vida eterna, é o mesmo Jesus que disse, eu vim para que tenham vida com abundância aqui nessa terra. Meu irmão, não aceite essas amarras do diabo, querendo limitar os seus pensamentos, querendo limitar você com pensamentos malignos, como os homens de Judá. Ah, Sassão, não se toca. Pá. Eles que nos dominam, Sassão. Quantos pensamentos limitantes. E o diabo muitas vezes usa pessoas inocentes, que nem imaginam que estão sendo usados pelo diabo, pessoas que você mais ama, para vir e falar: para com isso, você está exagerando, você agora é Bíblia dia e noite, você só quer saber das coisas de Deus, para com isso. Pessoas que, bem intencionadas, pessoas sinceras, mas sinceramente enganadas. Pessoas, sabe por que o diabo usa? Porque ele sabe que se ele te atacar diretamente Ele vai ser derrotado Então ele, ele vai através dos homens de Judá Pessoas que você ama Porque aí toca no seu ponto nevrálgico Um ponto nevrálgico Que é difícil você vencer Entendeu? Agora, o que, que é para você fazer? É para você vigiar Você vai amar Você vai perdoar Mas você vai vigiar O Sansão Acabou não vigiando. Acabou não vigiando. Tinha uma mulher que o Sansão amava muito. E o diabo acusou usando essa mulher, a mulher de Sansão. Sabe qual o nome dessa mulher que o diabo usou? Dalila. Aliás, perguntaram qual o tamanho da mulher de Sansão. Dalila. É, o diabo usou Dalila. Dalila pegou o Sansão no cansaço. Ela ficava falando, Sansão, você não me ama, porque se você me amasse, você me contaria seu segredo, da sua força sobrenatural. E o Sansão mentia para ela, e ela tentava e não dava certo, e ela ficava, e ela pegou ele no cansaço. O diabo é assim, ele sabe que ele diretamente não dá conta de derrotar, mas ele usa as dalilas da vida. Cuidado com as dalilas. Cuidado com... Pessoas, às vezes, até muito boas, que você ama, mas que vêm com pensamentos naturais, vêm com pensamentos humanos, entendeu? Que vêm com pensamentos limitadores, pensamentos de mediocridade, pensamentos de derrota. Olha um pensamento que o diabo costuma colocar nas pessoas. Olha o pensamento que ele costuma colocar. É normal que o traficante, que o corrupto, tá com carrão, com casa, com mansão, isso é normal, é normal, que aquele homem que é trabalhador sério, que é um homem que ajuda os pobres, que é um pai de família, que trabalha no duro, é normal, ele está passando necessidade, eu estou aqui para lhe dizer, isso não é normal... Isso não é normal. Olhe na Bíblia. Antigamente, o que, que a Bíblia diz? Os justos que temiam a Deus, eles que eram os prósperos na terra, eles eram os cabeça e não a cauda. Eles se emprestavam para muito, mas eles nunca tomavam emprestado. E os ímpios, os que não temiam a Deus, eles estavam sempre na miséria. A Bíblia que diz isso. Eu estou aqui para lhe dizer: nós vamos quebrar essas amarras, esses pensamentos limitadores sobre a sua vida, esses pensamentos de mediocridade, de derrota. Eu estou aqui para quebrar, em nome de Jesus, e eu lhe digo... eu lhe digo mais... A palavra de Deus lhe diz A palavra de Deus está escrita lá em Malaquias E vereis outra vez A diferença entre o justo E o injusto, o que serve a Deus E o que não serve, vai chegar um ponto Meu irmão, que é os que servem a Deus Que vão estar na bênção, na vitória Em todas as áreas Na família, nas finanças, na saúde E o mais importante, na vida eterna Então se você não está servindo a Deus Passa logo para o lado da vitória Passa logo para o lado do sucesso Deixa o diabo, porque ele é um derrotante Deixa a imoralidade, deixa os vícios, deixa o pecado, deixa a miséria, deixa as drogas, deixa a bebedice, deixa os palavrões, deixa a imoralidade e aceite Jesus. Eu declaro, desamarre as minhas mãos, desamarre as minhas mãos. Aleluia, aleluia. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você poderá viver... Livre dessas amarras, quando você não só se entregue a Jesus, mas você é encharcado com o Espírito de Deus. Olha que a Bíblia diz, que estes homens, isso aqui é muito profundo, olha que a Bíblia diz, esses homens levaram Sansão, isso aqui é muito forte, amarraram Sansão com as cordas novas, amarraram todinho, e foram levando ele para os filisteus, quando chegou perto dos filisteus, os inimigos de Deus, os inimigos de Deus, vendo, o maior inimigo deles, que Deus usava contra eles, que era Sansão, eles gritaram de alegria, yeah! e mil deles, foram correndo, Sansão já está tudo amarrado, mas diz a Bíblia, que o Espírito de Deus, uau, o Espírito, Espírito de Deus veio sobre sanção, <risos> o Espírito de Deus veio sobre sanção, e olha o que a Bíblia diz, aquelas cordas grossas, novas, se tornaram como linho queimado, fios de linho queimado, simplesmente desmoronaram, porque a unção do Espírito Santo veio sobre Sansão. deixa eu te falar, quando você é imbuído pelo Espírito Santo de Deus, você é possado por Ele, todas as amarras vão caindo das suas mãos, todas as amarras vão caindo, e sabe o que mais? A Bíblia fala que logo que, as, que aquelas amarras, amarras derreteram, Sansão olhou e viu um cadáver de um jumento, o jumento tinha acabado de morrer, não fazia muito tempo, não era um osso seco, era um osso ainda é, 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 cheio, de, cheio de força, e ele pegou a queixada do jumento, que não é nem tão grande, mas ele pegou a queixada do jumento e enfrentou mil homens. Agora, pensa bem uma coisa. <risos> Escuta bem. Se você vê um filme, onde um cara com um osso derrota cem homens, armados até o dente, com lanças, com espada, com faca, e um cara com um osso derrota todos cem o que, que você vai dizer? <risos> só em filme mesmo, só em filme mesmo, essa aqui é uma história verdadeira, não foi pelo poder do homem, não foi pelo poder natural, foi por um poder sobrenatural, a Bíblia diz que o Sansão, o Espírito Santo se apossou dele, e com essa uma queixada, ele matou, não foi cem, matou mil, mil filisteus, mil filisteus, a gente pensa que até cem seria um exagero. Imagina cem homens, um cara derrotar. Sansão derrotou mil. Foi uma força sobrenatural. Foi pelo poder e a unção do Espírito Santo. A Bíblia que diz isso é a palavra de Deus. Que coisa poderosa. E sabe uma coisa interessante que a Bíblia diz que Sansão falou? Olha só o que, que Sansão disse. Depois que ele derrotou aqueles mil homens, ele disse assim com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, matei mil homens. Agora, pensa bem, se mil homens for atacar um homem, não dá para mais do que dez atacar de uma vez. Então, dez homens vão rodeá-lo com facas e lanças. E ele está lá, lutando contra os dez, com um osso pequeno, e ele mata todos os dez. Como que ele mata? Ele mata um... Joga, mata o outro, vai fazendo um montão. Ele fez 100 montões de 10 homens para completar mil homens, montões e montões. E é um jogo interessante de palavras, porque o Velho Testamento foi escrito no hebraico. Foi escrito no hebraico. E aqui a palavra montão e jumento é quase a mesma coisa. Parece muito semelhante sabe, aquele jogo de palavras, montão e jumento, no hebraico quase é a mesma palavra, então o Sansão fez um jogo de palavras aqui, quando ele falou com uma queixada de jumento, eu fiz um montão de jumento, outro montão de jumento, eu só fiz um monte de montões de jumento, <risos> uau, o Sansão era o cara, foi o cara, só que ele lutou, tudo indica o que, o dia todo, Imagina um homem para matar cem, demoraria talvez uma hora, para matar mil, né, isso é se ele tiver poder sobrenatural. Mesmo assim, com poder sobrenatural, Deus usou a, 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 a força de sessão, Deus usou, mesmo dando para ele força sobrenatural, mas ele teve que lutar, teve que matar. E a Bíblia fala que depois que ele matou os mil, deve ter durado o dia todo, ele estava quase morrendo de sede, Olha o que ele diz, por meio do teu servo deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos, ou seja, desses homens ímpios, desses homens que te odeiam, ó Deus? Então Deus, o Senhor, fendeu a cavidade que está em lei, e, de, e, e dela saiu a água. Olha, só dois homens na Bíblia que tiraram água da rocha. Um foi Moisés, outro foi Sansão por milagre, por milagre, e saiu água daquela cavidade, Sansão bebeu, recobreu, recobrou alento e reviveu, por isso aquele lugar se chama em Acoré até o dia de hoje, em Acoré significa no hebraico fonte do que clama, deixa eu te falar uma coisa, Deus quer te abrir um em Acorá, um fonte do que clama, clame a Deus, Busque a Deus, porque Ele tem um milagre para você. Uma coisa para a sua família, deixa eu te falar. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar seu casamento. Deus quer fazer um milagre no seu lar. Clame a Deus. Clame a Deus. Deus quer fazer esse milagre. Deus quer abrir um em Acoré, um em Acoré na sua vida. A fonte daquele que clama e recebe respostas de oração. Agora, deixa eu encerrar com isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está cheio do Espírito Santo, você buscou a Deus, você entrou na fonte em Acoré, e você clamou e ficou cheio do Espírito Santo, não somente as amarras caem das suas mãos, mas vem revelação que gera fé. Quando as amarras caíram das mãos, imediatamente Sansão teve a revelação da queixada do jumento assim também, Deus vai te dar a revelação, dos recursos infinitos que você tem em Cristo, você tem esses recursos infinitos, pastor Eibe, como me apossar desses recursos? É pela fé, a Bíblia fala de dois outros homens, já no Novo Testamento, Paulo e Silas, que estavam com as mãos amarradas, numa prisão, né? e eles estavam adorando e louvando a Deus pela fé, enquanto eles louvavam pela fé, veio um terremoto e quebrou as amarras, desamarrou as mãos deles e quebrou as cadeias, deixa eu te falar uma coisa você quer o melhor de Deus para a sua vida, então mesmo que você ainda se sinta que suas mãos estão tá amarradas eu declaro, começa a louvar pela fé, você já tem recursos infinitos em você e esses recursos vão se materializar, esses recursos vão manifestar poderosamente em você e através de você, quando você fica louvando pela fé, assim como o Paulo e Silas, mesmo com as amarras, fique louvando fique declarando, fique adorando, fique glorificando o nome de Jesus, dê glória dê glória, dê glória, e as amarras vão cair, eu já vejo essas amarras sendo derrotadas quando você louvar pela fé louvar pela fé louvar pela fé e eu creio, eu já vejo você livre livre, com as mãos desamarradas e a vida espiritual cheia da glória de Deus. Fique em pé onde você estiver, na sua casa, na sua sala. Eu quero orar por você. Fique em pé, por favor, todos nesse momento. Vamos orar. Pai querido, eu peço para esse meu irmão. Eu peço para essa minha irmã. Que a unção do teu Espírito Santo possa descer sobre a vida dele. Possa descer sobre a vida dela. Possa quebrar todas as cadeias, soltar todas as correntes, e trazer uma libertação, e uma vitória completa, o que eu peço, e lhe agradeço, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém.